Здравейте на всички, които слушат нашите подкастове. Днес записваме подкаст преди кръг, 25-ти кръг в английската висша лига. Записваме заедно с нашия победител за месец декември в FF Stars лигата Николай Адойн и заедно с Юлиан Аспарухов. Тъй като Юли още не се е присъединил, Ники, добро утро. Утро. Разкажи малко повече за себе си. От кога играеш фентази? Как направи толкова силен месец? Какви решения Игра. обичаш да вземаш? Играе от... Вече не помня от кога, от както стана по-популярно. Първо започвах с Шампионската лига, както всички други най-вероятно. И последните пет години вече се концентрирах по Висшата лига. Първоначално на Шега, на Майтап с разни приятели. Правихме експериментални отбори кръг за кръг. И последните години вече малко по-сериозно, тъй като започнахме да играем на басове, вътрешни залози и стана по-сериозно, защото, както знаем, никой не обича да губи и да се издължава и да си пратме етапи с него. А защото парите променят играта. Моля? Ли, парите променят играта. То, парите не са по-скоро майтапите на гърба на загубилия. Басовете не са с някакви суми, уискита и други такива материални неща. Да, важно. Очегови тон, да. Забавно. С цел да се съберем и да се смееме на последния. Добре, на какво оценяваш доброто си класиране миналия месец? Това е доста добро след толкова много играчи, които има в лигата, да, да си първи. Са доста добре взете решения. Еми, най-накрая спрях да действам кръг за кръг и вече да ги гледам в повече перспектива и съответно и да внимавам. Тъй като миналата година най-забавното беше, че към втората половина вече на сезона исках да играя лауткарт и в офиса се разсеях и вместо лауткарт да играя си направих 10 трансфера. Мали. И направих перфектно отбор и после лауткарта така и нямаш смисъл да го ползвам. Но затънах достатъчно. Да ти сподели, аз миналата година така имах една лига с едно момче, с което се борихме. Бяхме на почти равен броят точки. Той направи абсолютно същото като тебе. В средата на сезона, мисля, че направим направо около 15, не, 12-13 трансфера направи и всичко приключи вече. Там нататък няма настигане. И никой не ти повярва, че е без дисков и не ти признава, нали, съответно да, да, минус точките. Всеки гледа крайния резултат. Именно. Юли, добро утро и на теб. Той мисля, че не ни чува. Трябва да е тук. Добре. Виждам, че си имал горе-долу силен кръг. Избрал си правилния капитан този път. Този път го оцелих, но пак загубата от преди два кръга на продажбата на Ван Дайк с Мане е най-голямата ми грешка за сезона, поне на този етап. Е, защо да е грешка? Просто беше, може би, лош късмет. Еми, с, с мани наистина се беше лош късмет. Аз като го продавах по-предния кръг, беше 15 точки за Ван Дайк, също две за мане. Съответно, цената на единия порасна, на другия се срина и сега седим и чакаме и надяваме да оздравява. Ами, доколкото знам, ще пропусне само следващия матч, най-вероятно за следващия кръг вече ще е готов. Сложил съм го титуляри за този, така че се надявам да се оправи и не видерица, както Юго Урис. Ами, трудно вероятно. Все пак важното е, че му да, да. резерви. Така е, така е. Все още. 
все още на този етап, да. Значи, твой план е да го задържиш по-скоро да. Планът да задържам, задържам го сега, докато имам и резерви, съответно, в края на сезона да се насочим вече към футболисти, които не играят, да, да направим максимално сирен отбор с скъпи играчи. Да, чувате Да, да, да. Чудесно. Имах някакви проблеми с звука, Та да се включа и аз да те поздравя, Ники, за силния резултат благодаря, благодаря. изминалия месец. Наистина в така голяма лига е много трудно. Аз знам всичко от себе си да, да, да спечеля, но не ми се отдава поне на този етап. Така че много се радвам, че с теб имаме възможност да запишем този подкаст. Иначе едно бързо съмъри на моя кръг. Кръг 24. Троен капитан Мане. В 94-та минута ми пада клиншит на CDB с двете голчета на Нюкасъл. И последното красиво нещо. Марес спечели дуспа и Жизус е изпуснат. Перфектно. Да, 43 точки. Мале, мале, мале. Да, така че изпаднах от топ 50 в България до номер 300 и от топ 25 хиляди в генералното до 100 хилядното място. За сметка на това, искам да поздравя един човек много близък до мене, който не знам дали слуша подкаста, но моята половинка е на първо място в България по точки, дали първото място с още един играч и а, това, което съм се опитвал дълги години да постигна, тя го направи от първия си сезон. Като това е поздравление. Е, може да. кога да преписваш? Еми, <съсъсът> и не, не, само тя, не само той. <съсът> да, да, да. Така че момчета става много странни, много странни неща стават, но важното е да направим един хубав подкаст с а, така полезна информация, и кой по-добър от а, сами, който се е доказал вече в над 10 подкаста с невероятните си избори и спечели ли лигата на FF Stars? Ники, това е най-голямата лига в България на този етап. Така, че... се. Единствената по-голяма е тази, която е Българ... България. Така че следващата стъпка ти пожелавам да влезеш в челните места и там. И предполагам, надявам се да ги настигнем и България, да се джойнат тук. Да. Това е горе-долу, педална едната лига на другата. Между да. другото, чак сега обръщам внимание, че ние тримата сме общо взето през две точки. Николай е 1399, Юлитис 1395, аз съм 1397. Значи общо взето се движим горе-долу. Добре, аз вече сега. Съм, аз, вече, аз вече съм 1391 точки, момчета, защото направих своите трансфери и съм минус 4 точки. Разкарах Суюнджу с оглед на трите кошмарни мачи, които следят за Лестър и Мане, и си взех Ласелс и Салах. Така че първата ми препоръка с Differentials ще бъде Джамал Ласелс от Ньюкасъл. Добре, това е интересен трансфер. Ники, ти какви трансфери направи за този кръг? А за сега единството, което измислих е Алекс Макарти. Малко рисковано преди мача с Ливърпул, но с оглед липсата ми на вратата, тъй като предполагам, нали, всички знаят, че и ли се завърна, останах без вратар, тъй като резервният ми вратар, само той единствения не играещ футболист. И успеш нужда от вратар. Много се колебаях между вратар от Милкасъл, между Добравка, но в крайна сметка реших да взема Макарти, тъй като е на... дори го взех по-изгодно, отколкото Гъцанига, тъй като го подал за 4,5, Макарти го взех за 4,4. Предполагам, се ще направи 6 спасявана срещу Ливърпул и ще донесе. Hmm. На мен ми е на пейката Макарти и ще заложа на титуляр Фабиански. 
Фабиански, да, той е от сигурните клиничните този кръг, но макар ти, както и съответно целият отбор на Саутхемптън, го препоръчвам силно за следващите пет кръга. След мача Ливърпул. Да, да. И аз, След... и аз го препоръчвам и на мен ще ми бъде титуляр със сигурност. За мен е това са петте мача спасени на Саутхемптън и. О, да те, вече, те вече, Ники, според мен, даже не са и въвлечени. Ми, много е тега вече в дъното и в дъното и в. Първата половина вече всичко му разстане. Този сезон просто е. На тях им трябва 7-8 точки до края на сезона да се спасат. А това са много кръгове. 14 кръга. Точно следващите три домакинства и всичко приключва. Да, да си да. играят сезона със спокойствие. Да. Да. да започнем с следното. Да ви кажа малко промени на цени от тази нощ. Нагоре са Мартинели, Гомес, Салах и Дебройне. А надолу са Мусе. Кларк и Дайер. Кларк, мисля, че е този, който е под така един, че не играе. Вижте ли? Обзето загуба на цена. Очаквах Мане и Варди да, да загубят цена, но <coughs> по план това ще стане тази вечер. Така че, който мисли да, ако мисли да се разделя с Мане и Варди, може би сега е момента от гледна точка на това да избегнат падането на цена. Лично според мен, не знам кой би подал Варди и защо кошмарни мачове според тебе, това доста ме изненада, тъй като Чел според мен е един от най-лесните мачове за Варди. Ами Челси и Ники са по-силни като гост, това е моят аргумент тук и Варди не е в особено добра форма, след това играят с гости на Лувс, който никой не може да му убеди, че гостуване на Лувс е лесен матч. Те са много здрав отбор и след това имат домакинство на Ман Сити. Да, но започва и европейските турнири. Я знаем мачовете на УС, когато играха в Читавата Вища лига и евротурнири, какво беше положението при тях. Да. А и реално Вища лига остана споне според мен без нападатели вече. Просто избора там е толкова ограничен, че няма накъде. Да. Тук се... Да държиме Као Милсон и Данинг, да прибягваме в техните услуги. Данингс с тази серия от мачове е доста впечатляваща. Да, да, да. Това е, но просто няма альтернатива. Дори който да иска да смениме нападатели в момента, всичко му приключи. Данингс прави сезона на живота си общо. За това <laughs> да, време да. Назад, така че... От петрилища нямам альтернатива. Въпреки, че последните кръга не ми донесе никакви точки. Последните два кръга. Сега и този, но просто и пак... Надявам се тази серия, която предстои да компенсира. Между този... другото всички говорят за, за Дани Инкс, но имате, имам чувство, че един играч тотално се подценява, който е нападател по-ефтин от, от, Крис, от uh, Дани Инкс. Говоря за Крис Уд, който също прави сезона на живота си сами. Да. Защото аз ли Барсел няма? Да. Най-доброто постижение до момента за от във висшата лига от двата му сезона е 10 и 10 гола, като този сезон след 24-тия кръг вече има 10. Тоест, представете си, той има още 14 кръга на разположение и вече е вкарал най-много, изравнил е постижението си за най-много голове. Така че аз мисля, че този играч е много подценен. Мисля, че той има с една статистика в Европа, че има най в момента най-много отбелязани голове извън наказателното поле, дори повече от Роналдо, мисля, че има. Крис Утли? Да, някъде е четък. Искам да я намеря и после ще я споделя. По принцип. Добре. 
Той има гол с глава извън наказателното поле. Така че да, не е лош. Добре, като заговорихме за Крис Лут, набелязали сте си играчи, които за вас ще донесат следващите кръгове точки, които могат да са диференшили или могат да не са диференшили. Въпросът е да препоръчате. Давай, Ники. За мен е топ альтернативата за конкретно за този кръг и може би за следващите два е Калм Уилсън. За мен е първо матч с Астан Вилла този уикенд е матч за спасението на Борнемут. Все още просто гледай класирането, не виждам как отбор като Борнемут с тази клас, с този тридъл, който толкова години може да изпадне. Така че за тези два матча, на трите матча, на които оставяха Астан Вилла уикендът и после двете гостувания, мисля, че сега е момента на Као Милсън се събуди от тази летарги от 10-15 кръга, ли вече станаха не помни, има го в началото на сезона и го продадоха и другото, което също се надявам да го събуди е място му в националния отбор тъй като все още има шанс, колкото и да не му се вярва при липсата на нападали в Англия Марк Страшфорд и Хари Кейн никога знае дали ще възстановят до европейското и в каква форма ще са при една серия от 7 гола до края на сезона Калмусът преспокойно може да си получи повиквателната така че за следващите три кръга препоръчвам както Калмус, така и Диего Рико за сравнително най-ктина защитник, който е с атакуващи функции на последък. Да, ами аз по-скоро това ли беше Ники препоръкът от теб? Конкретно за Борнемут. Вече други такива. Изчаквам все пак да мине и днешния ден, защото очаквам все още да има някакъв трансфер в последните минути на Прозореца от типа на Оливия Жиро или някой друг нападател в Тотъм да отиде и съответно Манчетър Юнайтед да вземат някой, който да доиграе сезона тип от Ион и Гао, за който спекулират, който предполагам, че ще не повече от 6,5 милиона въпреки в Манчетър Юнайтед. И твърдо за Локър Питърс, както в коментарите споделяхме няколко пъти. За 4,4 такъв бек. Тази хубава програма. Да, да, да. Да прекъсна само за малко, да не се подведат всички да вземат Локър Питърс този кръг. А, да този кръг не. Няма да играе, да. Със сигурност, сигурност. Никой не би го пуснал, все пак защитник срещу Ливърпул да го пуснат. Но за напред, все пак помним какви неща правяш в малкото си грубо време в Тотнам. Да, имаше матч с три асистенции. Да, да. А и реално няма конкуренция там. Да. Говори се, че Седрик Суарес ще бъде трансфериран днес в Арсенал. Също добра альтернатива. Защитник на Арсенал? Защитник на Арсенал. Това му остана на Артета да се бори, да затегне малко тази отбрана и да вземе да спечели някой матч. Тъй като тя го проваля не само него, но и като се върнем и от Венгер Офшозето. И Емери. Винаги проблема е бил защитата на Арсенал. Така е. Други играчи не обелязвали са някакви? Други съм Дебна Мартинели за трансфер на Обамеянг. При трансфер на Обамеянг твърдо Мартинели. Да, Мартинели е качил неска с още цена, така или иначе. Това ми е също много интересно. Кой го купува Мартинели при положение, че все още имат Обамеянг и Лаказет? Само да отбележа в 20-ти подкаста на 19-ти кръг, ако не се лъжа сами, поправиме ако греша, тогава един от диференшалите за следващите 5-6 кръга бях сложил Мартинели и тогава много хора ми писаха и ми се 
така, подиграваха. Да, се. мисля, че ти беше сложил Мартинелин, а другия гост беше сложил Гринвуд. Да. Да. И излезе, че Мартинели наистина си носи. Носи си, да. И според мен ще играе титуляри срещу Бърни, срещу Нюкасов и срещу Евертън. Ще направи някаква въртележка. Може би Лаказе, че остави резерва Артета, но да си оставиш най-добрия играч последните два мача, според... и който ти бележи голове, и то много важни голове, според мен е... Артета не рубува на имена, той няма да ги... Да, надявам се на това, все пак. Но просто при Арсенал логиката последните години изцяло липсва. Според мен не са имали толкова добър менеджер след Венгер, колкото Емери беше някакъв много странен, такъв, който някакъв, никакъв стил променяше непрекъсто. Аз не разбрах Арсенал каква схема и какъв футбол играят при Емери. Докато Артета ми струва Артета ми се струва по-солиден все пак и ментор му е Пеп Гвардиола и просто има план за играта и знае по какъв начин иска да игра отбора му. И това, което е интересно, че въпреки така не толкова добрата програма и мачове, Арсенал излежа като отбор, който е готов да се бори. И аз се още вярвам в тях. Според мен все още са дори в колкото и смешно да случи в борбата за Шампионска лига. При тази да, конкуренция. При една добра серия. Защо да, не? Те са на пет победи. Да, не е изключено. И зависи да. нали, как, как ще приемат играчите философията на Артета. Абсолютно. Така че Арсенал наистина е възможност за специално, не знам дали за играчи от защита, но играчи от офанзивния от офанзивните да, линии със сигурност. Имаш ли ники други диференшали, които си набелязал? И други са защитниците на, на Ньюкасъл и може би много рисково с етните защитници на етния защитник Танганга от Тотнам. Въпреки, че според мен на този трансферен прозорец Мауринио би отбой от всякаква борба за всичко. Просто не мога да разбера какво направи, защо продаде и Дани Роуз, и с Танганга, и с Сесеньоне ще играе, ще штурмува Шампионска лига. Просто не знам. Но за защитник на Мауринио за 4 милиона. Просто е подарък. Но пак това са рискове на кръг за кръг, тъй като не са футболисти, които знаеш, че са твърди доляри, а в момента сме на етап, който всяко поне трябва да ти е твърди доляр. Абсолютно съм съгласен с теб. Да. Друг? Други, общо взето, както казах, преди края на трансфера, прозорец, вече предложения не мога да направя. Освен Федерико Фернандес, както казах от Нюкасъл, той ми е топ фаворита, нали, ако ще взимам футболист от Нюкасъл. Добре. И евентуално, и евентуално ако Нюкасъл също така, вярвам, че ако вземате един нападател за заместник на Жуелинтон, също би бил добра альтернатива. Тъй като на тях това им куца в називната игра. 50% от главите Ники на Нюкасъл са отзащитни. Да, ето, просто нападателите тотално ги предават. Дори и Елмирон, който пак изненада този зон, все пак вече гол и асистенция или имаше две асистенции или направи. Почва Два да гола влизам... има вече. Да, почва да влиза момчето след 20 мача в Вишта Лига. Разигра се. А и вече чакаме там новини. Ще стават ли вече новия Сити Нюкасъл или не? Говорите вече за арабските да. шейхове. Това е мечтата на всеки един фен на Нюкасъл и е много мои приятели фена на Нюкасъл. Всички нямат търпение това да стане факт просто и да, 
го изхвърлят техния президент, който ги буквално според тях ги държи в а, посредственост. И аз лично бих се радвал много Нюкасо да станат един от хегемоидът в Висшата лига, тъй като си отбор с традиция, футболен град, стадиона знаем, винаги ще е пълен. Той в момента абсолютно, е пълен. Абсолютно. В чемпионшип ходеха по 50 хиляди. Престан си какво ще стане вече, ако вземат някой истински футболист и истински треньор. Да. Абсолютно съм съгласен с тебе. Добре, имаш ли още да добавиш по темата с дифференшалът или много накратко аз да... А, не. Може да ти разподариш вече, за да... да. тъй като и аз съм търсен, тъй като в момента видях, че Кипо и аз няма да играе. Да. Той не се знае кога ще се завърне. Аз имам по традиция първо показвам отбори по програма, които на мен ми допадат, за да имат пред нашите слушатели на кой отбор е най-добра програмата. С оглед на следващите седем мача, да нямаш трима играчи от Ливърпул, ми е звучи несериозно. Ако си силен играч на престъпление направо. Саутхемптън, Норич, Уестхем, Уотфорд, Борнемут, Евертън, Кристал Палас. Не искам нищо лошо да кажа за тези отбори, но просто програмата им е брилянтна. Също така, програмата на Саутхемптън след мача с Ливърпул е впечатляваща. Бърли Вила у дома, Уестхем навън, Нюкасъл у дома, Норич навън, Арсенал от дома, Лотфорд навън. Седем мача имат, които са доста така приятни. И още един отбор, който има така, добра програма, е отбора, като си има предвид, че 28-ми кръг обаче ще имат празен мач, е Шефилд Юнайтед. Те са Борнем от Брайтън, Норич, Нюкасъл и след това Ман Юнайтед. Така че това са отборите, иначе за играчите почвам по пост. Много набързо ще ги споделя само с няколко а, така, ключови факта с тях. От вратарите препоръчвам, аз самия Алекс Макарти го препоръчвам горещо. Другите вратари, които бих препоръчал, двама, които са диференшали, с 5,2% собственост, Бернт Лено. Може би няма да се гласите тук с мен. 5 милиона струва. Това е вратаря, който има най-много спасявания в Вищали. Защото защитата на Арсенал е попертителна и допускат много положения. Така че да. Човекът Според мен това малко ще се промени в следващите три мача. Не са кой знае колко трудни. Така че в следващите три мача препоръчвам и него. И една моя препоръка от някакво кръга назад, която всеки кръг е преповтарен. Просто Бен Фостър е истинска машина на 36 години и го препоръчвам на всеки, който иска стабилен, солиден вратар и клиншитови спасявания. Има и всичко. Да. Така, защитници, започвам с моята нова покупка Джамал Ласелс който абсолютно задължително си го взех на тази цена от 4,2 Защо? Защото според мен Ласелс ще вкара още голове до края на сезона и защита Нюкасо става по-стабилна с него а, Разбира се, альтернатива тук са Федерико Фернандес а, Може би а, при контузията на този лежон Фабиан Шар Значи Ласелс е с 2,7% собственост, Шар 1,3%, Фернандес 0,9%. Ники, тук се а, присъединявам към тебе за а, препоръката за Фернандес. Супер. Така, също така бих обърнал внимание на Уилямс от Ман Юнайтед на 4,1%. 5,5% го притежават. Просто заради цената на 4,1% очаква се да е титуляр. Това е една, една чудесна, чудесна цена за защитник на Ман Юнайтед. Също така искам да обърна внимание на Мейсън Холгей. Следващите три мача. Евертън имат прилична програма. 
Холгейт струва 4,5 и е 2,6 милиона. И ми, последната ми препоръка ще бъде а, от Саутхемптън защитник, като тук а, мога да препоръчам един измежду Стивънс и Беднарек по-бюджетни или за по... А, и както вече споменахме Уолкър Питърс или Райан Бъртранд, който е малко по-скъп. Но първите трима би трябвало да свършат чудесна работа, който от тримата да си изберат наши слушатели. Мисля, че след матч с Ливърпул това е една чудесна, една чудесна опция. И това е, що се касае до а, защитата. Преминавам на полузащитници, които бих препоръчал като альтернативни. А, тук имам няколко така доста изненадващи предложения. Едно от които е Нейтън Редмънд от Саутхемптън. След матч с Ливърпул Редмънд струва 6,2 и го имате 2,0,8%. В последния си матч направи гол и асистенция. И а, в тази ситуация, която идва за Саутхемптън, той ще бъде твърд титуляр и според мен а, малко от головете на Дани Инкс ще преминат лека по лека към Нейтън Редмънд. Така бих могъл да отправя като диференшал играчи. Това са двама играчи от Уотфорд. Единия трябва да се изчака да се види дали наистина е контузен, но промениха тази сутрин, че не на 1-8 февруари ще се завърне и с Майласар. Така че тук препоръката ми е Абдулай Докуре, който е 5,7. Имат го 2,5% от хората. И последните няколко мача, откакто Найджел Пирсън е треньор, играе точно зад нападателя. Expected goals и expected assist му се повишиха двойно от преди Найджел Пирсън. Така че тук не знам дали ще се съгласите с мен за тази препоръка. И аз лично бих се съгласил, тъй като за мен е Уотфорд, както и Борнемот, това са отборите, които няма да изпаднат, колкото и да са мрачни прогнозите към този кръг. Затова не, не, не съм все още рискувал с повече трансфери, тъй като. Конкретно този кръг го виждам повратен в цялото фентези. Да, абсолютно съм съгласен с теб. Победи на Борнем от Астон Вилла и Лотфорд Да, доста интересно. Така, продължавам с още един полузащитник, който смятам за изключително добра опция следващите мачове. Това е Ричардсон. 8,1 милиона, 7,2 процента го притежават. Ричардсон. Само ще кажа 8 гола и 4 асистенции този сезон и е изключително опасен под върководството на Карл Анчелот. Той играе централен нападател заедно с Калверт Люин. Така че, откакто Ричардесон го няма, между другото, забелязате ли на Калверт Люин как се вдигна на КПД-то? Очаквам сега, като играят с Ричардесон, головете да се дистрибутират помежду им. Да. Добре. Единствено да няма късна оферта на Барселона за 120 вече, която няма как да се откаже. А тук абсолютно е възможно това нещо. Казвам го при условие, че аз не вярвам, че това нещо реално ще се случи. Така че. Той не вярва, е... че няма да го пуснат за тези пари. Ми, по-скоро не вярвам, че Барселона са толкова <рък> отчаяни. <рък> да. При положение, че имат Гризмани, Меси и Ричард Несон, освен ако не го да иска да го ползва за нападател, но не знам. Да. Това е само в сферата на вероятностите. Да, да. да, и ще запазят традицията да дам един а, играч под 1%. Да. 
както обикновено знае сами, че правя. И този път под 1% играч, който ще е препоръчам от халфовата линия, е Мигел Алмирон. Заедно с още един играч, който е на същата цена, 5,8 и 0,6% Леандър Тросар от Брайтън. И с това се изчерпват препоръките ми за диференшал мидфилдери. Не знам дали сте съгласни с последните двама. Те са наистина турбо-турбо диференшали и не казвам, че ще направят нещо, но според мен, ако има наши слушатели, които искат да заличат изоставането си в мини лиги, тези двамата са много добра опция. И то в момента твърдо са те подкрепните за, и за Мирон, особено тъй като на такъв етап в сезона, което точно диференшалите ще обърнат класирането, тъй като не е вярно някой, който да играе тази игра и да заложи следващите кръгове де... до април месец. Но не виждам кой би сменил Салах като капитан. И разликите в класирането ще идват точно тези футболисти. Точно така, да. Съгласен съм, Ники, с тебе. Няма и последно да много... Няма как да си преварим един друг, при положение, че всички матарно от Салах и Пинюи да. са два кръга с Мане. Да. И вървим точно. Е Добре. А, много набързо нападателите. Три маса, всичките са около 3% и под 3%. Започвам с Мартинели, който се присъединявам към Ники. 4,6% 3% задължителен за диференшал, ако някой на тази цена. Просто за мен е номер едно той като диференшал. Номер две е мой любимец, Трой Дини, 6,3 милиона, 2% го имат. Бие Дуспи, лидер, харизматичен боец. Просто той обърна сезона на Уотфорд. Тук не знам дали ще се гласите с мен, но преди Дини и Уотфорд бяха 20, след Дини излязат от зоната на изпадащите. Съгласен съм, но просто Дини, като знам на колко години бях, когато той бе играеше още във Вишта лига, просто ме е страх да го взема точно по тази причина. Не знам вече колко години опит има този човек и как тича и как се бори. Според мен той е точно машина. За него е хищник в наказателното. Абсолютно. Никой не вярва в него и скача от някъде, пада за дуспа, бие дуспа, не пропуска. Да, не пропуска, но също пропусна преди няколко кръга. Е, случва се вече. Да. Но... И последната ми препоръка, момчета, вече загаднах за нея, е един мой любим нападател от времената му в Лиц, Крис Уд. Просто не мога да остана на страни. Последните 4 мача има 3 гола и една асистенция. Успява да направи 28 точки. Това прави средно по 7 точки на матч. Добре. И това е. До тук толкова. А, аз имам един въпрос към двамата. С оглед на добрата програма на, на Шефилд, кои играчи бихте препоръчали от тях? И нещо, което е важно да се знае, че Шефилд имат бланк в 28-ми кръг. В 31-ви кръг вратаря на Шефилд няма да може да играе, защото е под найем от Манчестър Юнайтед и няма как да играе срещу тях. Но много хора ще използват фрихит в 31-ви кръг, така че може би това не е, не е фактор. Тук, тук има доста интересни играчи. Има размествания малко в, в халфовата линия, за което ще поговори по-късно на въпроси. Кой бихте препоръчали от, от там? И аз да започна първи, тъй като по-скоро нямам какво да кажа, тъй като колкото и да ги гледам шефи, просто не знам първо как гледаха Вишта лига и как са в момента на това место. А за мен шефи бяха твърди фаворит за изпадане, до преди пет кръга все още бяха фаворит за изпадане, към момента колкото и да не ми се вярва, пак са фаворит за изпадане, но просто 
Не знам какво става там. За мен те не знаят какво правят в Вишта лига, много правят много добре и си играят перфектен футбол. Шефилд има шанс за Лига Европа. Да, да, да. Има и за изпадане. Има и за изпадане, но трябва да се сгромолясат като просто не знам как. Отговора от момчета е Крис Уайлдър и дисциплинираната игра. Шефилд Юнайтед са най-дисциплинирани отбор във Вишта лига. Те не правят нищо различно от това, което им е по геймплан. Това е. Да. Аз дори в началото го взех, извиня, че те прекъсвам, дори в началото го взех Лунстром, тъй като гледах, че всички го имат и той прави някакви точки и викам, майде, викам, изоставам там колко кръга изоставах заради Лунстром, защото той правеше по 10 точки. Викам, отварях 4 за него, че играе халов, че е защитник там и взех го от немайка. И той стана 5 и накрая го... Пети двери стана колко и накрая го продал, тъй като очаквам да се сринат, обаче те си държат момчетата. Абсолютно се държат. Моята препоръка е Хендерсън, Балдок и Стивенс. Това са трети играчи, които аз бих си взел. Но се оговорка, че 28-ми кръг е празен, така че аз лично внимавам с играча на Шефилд. Имам Лунстрон, но той според мен си загуби титулярното място, така че обмислям альтернативи. Да, за това ще поговорим след малко, тъй като има и въпроси. Добре. Добре. Кажете сега и двамата набързо за капитаните ви за този кръг. Защо са ви капитани и да препоръчате някой друг, който нямате в отбора си, но бихте искали също. Да видите като добра възможност. Юли, също е като мен, предполагам. Започни. Ами, Ники, смея да кажа, имаше една статия преди време, беше за Гуеро, когато казаха, пишеше в статията на голям известен сайт, не можеш да си позволиш Агуеро да не ти е капитан, бих ги цитирал и смея да кажа, не може да си позволим Салах да не ни е капитан. Абсолютно. И първото, както всеки знае, нали, първото правило на фентатито, Салах капитан. Да, особено да, последните няколко сезона със сигурност. А, това е моят капитан. Имайте преди, че го взех този кръг на място на Мане, така че мисля директно да му лепна лентата и да не аз сваля в следващите няколко кръга. Иначе за играч, който го нямам в отбора си, но бих заложил за капитан Серхио Агуеро, според мен. Тоснам, въобще не са това страшилище, което в защита траса. И Мансите, според мен, тук ще си отмъстат за Шампионската лига и първия матч, който завърши 2 на 2. В този матч има голови, Агуеро ще бъде един от главните действащи лица. При мен... Втория избор, който е, който е и в отбора ми, който би препоръчал, е Као Милсен. Както казах няколко вече, матч за спасението, очакват се голове, аз на Вила няма да тръгнат да затварят, да играят за Хикс, матч е за 6 точки, предполагам, че мога да завърши от порядъка на 3 на 2, 3 на 1, с гол от Дуспа на, Ка, на Као Милсен и от игра. Асистенция, гол, поне 10 точки мога да докара в играта. Добре. Това са ви препоръките. Да. Окей. Ами тогава, ако искате да минем набързо през въпросите, защото вече станаха доста. Ако искате да, да направим така за някакво покриване, нека Николай да, Ники да отговаря първи, после Юли. Добре. Първият въпрос е от Илиан Петров. Мислите ли, че Мартинили ще е титуляр? Бихте ли го включили в стаите си? Мисля, че тук горе-долу предишните 10 минути говорихме за това. За да спесите пари за някой друг апгрейд най-вече. Чакаме дифференшн за всеки пост. Мисля, че тези неща 
Ги обсъдихме. Да. Особено Мартинели <laughs> и <laughs> диференциалите. Така че Илян може да ги чува в началото. Втория въпрос е от Калян Цветков. Здравейте, как ви се струва притежаването на трима играчи от Ливърпул в следващите кръгове и евентуално кои играчи и на кои постове? Това е вечният въпрос този сезон. Еми, по принцип е задължително притежаването на трима футболисти. Въпросът е вече кой какъв изби поел. Тъй като видяхме колко чисти мрежи направиха последните кръгове, имам приятели, които имат по трима защитника от Ливърпул, Ван Дайк, Робъртсън и Арнолд които им докараха предостатъчно точки. Има и с трима в атака. Аз мога на Мане, този кръг прескачаме го на Рим, но за следващите кръгове много хора ще играят с Фирминио Мане. Но това пък крие рискова от победи с по едно на нула с голове на Джордан Хендерсън, например. И при му центриране на Арнолд и на Ван Дайк. Гол на... Центриране на Арнолд, гол на Ван Дайк, победа с едно на нула и всички, които имаме Салах и Мане. Седиме и гледаме. Докато другите правят по 40 точки за защита, но вече това е въпрос на развитие на матча. Но, както казахме, три има върху се задължително, както и капитана да е от този отбор. Тъй като се държи на традицията да си държиш. Също друг съвет според мен е да държите един капитан за всичките мачове. Хора, които бих избрали Арнолд, ако държат за 5 от следващите 6 кръга, ще му се отвори само благодари. Добре, Юли. Присъединявам се към Ники на 100%. Трима от Ливърпул задължително. Какви постове аз бих взел двама защитници и Салах или Мане? За сега Салах, но със сигурност не очаквам Ливърпул да вкарват много голове в следващите матчове, след като почва шампионската лига на предвид. Така че за момента бих да. Аз имам Салах, Фирмино и Тренд и мисля, че това е доста добра опция. Другата опция е вратари защитник или двама защитници Трент, Робъртсън или Трент и Робъртсън или Ван Дайк. Вече това трудно може се по някакъв начин да, да го предскажем, но вече зависи от стратегията и колко свободни, колко свободен кеш имат в банката а, играчите. Така че това е. Присъединявам се към Ники с, а, на 100% с това, което той каза. Ай, сме били свидетели как когато да играят мачове в Европа, вади примерно Арно от 56-та минута с Джеймс Милнър, например, или някой друг защитник. Все пак трябва да почива тези хора. А и очаквам, че в атака ще има повече ротации, отколкото в защита, макар сега Тип и Ловрен вече да са а, обратно на, на терена. Въпреки това, според мен, той има Ориги, Минамино, Шакир, не знам какво е състоянието, но и той трябва да поиграе малко. Така че ротации в атака ще има, в защита не съм толкова сигурен. Да, 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 определено. Окей. Okay. Следващите няколко въпроса са от Александър Матеев. Почвам с първия. Александър Арнот или Робъртсън? Той сега има Арнот. И според мен трябва да си задържи Арнолд, тъй като няма да го продаде на тази цена, която струва. Реално продадеш ли го веднъж, повече никога няма да го купиш с чист трансфер, примерно едно за едно. После трябва да направиш някакви ротации, да си го върнеш. Последните кръгове няма асистенции. Много, нали, както беше в началото на сезона. Предполагам, че се отпуши той в един период, но все пак толяна изпълнителна с всички положения си Арнолд. Няма какво да добавя аз. Абсолютно 100% сники. Следващия въпрос е директно. Флек или грилиш? За мен е флек. Сега, както нали, споменах, че много-много не, 
не мога да повярвам какво случва с този отбор Шефилд Юнайтед, но за мен е Гридиш. Да, той влачи в момента Астровила, но за мен те са пътник във Висшата лига. Не вярвам просто как могат да се спасят. Аз съм твърдо за Гридиш. Той играе ляво криво, бие статични положения, играе с самочувствие, ще бъде един от играчите на Европейското за Англия. Просто не го харесвам много като характер, но аз го имам в отбора си до края на сезона, независимо вила колко зле играт, Джак Грилиш е играч, който искам да имам. Добре. Следващия въпрос за задържа ли Фирмино? Да задържа ли Фирмино? При положение, че използваш повече трансфери в момента, ако го смениш за защитник, няма да грешка. Тъй като гледаме го в последните матчове, да, удари има, всичко има, но по-пош много да го връща назад. За мен той не, не си струва за тези пари нападател, който е с, да кажем, толкова дефанзивни функции за нападател. Връща се назад, поема топката, дори от собственото наказателно поле, просто не е този нападател. За тези пари по-добре да се инвестират парите да се вземе по-ефти нападател и парите да се компенсират в полата повече халф. Ти при Чарлисън, както повторих, има достатъчно халфове, които играят нападатели. Така че би го трансферирал за защитник, лично аз. Или да го задържа за този кръг и отсъдващия да го завърта с мане, ако има хора, които го нямат. Аз пресенявам към Ники в частта, че би го задържал, докато мане е контузен. Когато мане се оправи, бих се разделил с него. Окей. Okay. Йосе Перес на мястото на Докоре. А, а Йос... да махнеш Докоре да сложиш Йосе Перес? Да взема Йосе Перес на мястото на докоре, да. Да махнеш докоре за Йосиф Тук извинявай, Ники, че взех прав думата. Да, твърд, не. Аз съм за докоре. Ники, ти? Аз колебажа, тъй като Йосиф Перес първо не беше толкова... Има много дотации в план в Лестър. Йосиф Перес по всяко време може да седне на скамейката, а и отделно има... Победите им следващите кръгове ще бъдат с по един-два гола. При тази конкуренция Мадисън, Варди и всички други, които са атакуващи, доста трудно би се преборила Йосе Перес за гол. За асистенция, да, но докато при Докоре трябва им хора, които да дърпат отбора нагоре и той е един от тях. Аз само мога да добавя, че Йосе Перес връща точки, ако сте забелязали тогава, когато Варди не играе. Варди, когато да. е титуляр, Йосе Перес общо взето не връща толкова много, колкото когато Варди е здрав. И мисля, че всичките му кръгове, в които е донесъл двуцифрен брой точки, са били когато Варди или не е бил титуляр, или е излязъл по-рано. Точно след смени на Варди. Така че, ако Варди е здрав, Йосе Перес може би няма да обира чак толкова много точките. Добре, заслужавате се двама защо? Извинявай, не чух. Заслужават ли се двама защитници на шефи от Юнайтед? С оглед играта им твърдо да. Лесна програма, затворен футбол, играят на сигурно. За следващите 6 кръга на и след... Не, чакай само кога бяха... 28 кръг. Тогава е проблема. Тогава е проблема, тогава вярно, ако използваш лаутка фрихита, после ще ги имаш двойни. Добре. Ми аз бих, не бих препоръчал повече от един. 
заради първо, че следващите три мача според мен няма да направят повече от един клиншит, лично мое мнение, и четвъртия мач почиват. Така че повече от един защитник не бих си взел. Добре. Последният въпрос е с оглед добрата програма на Арсенал, да купуваме ли играчи от Арсенал и той, кои да бъдат те? От Арсенал, да, бихме купували, но въпросът е как ще играем. За мен е Лаказет, този кръг е, този, не, този кръг, този сезон е за сега е длъжник на всички. Както на отбора, така и на притежателите му, колкото и да са. Не чак толкова. Трябва най-накрая да застане на върха на атаката, да си намери място и да почне да оползотворя всички асистенции, които му се предоставят, които не са никак малко. Няма право да прави толкова пропуски да не влиза в форма цял сезон. Мартинели и Лено. Аз препоръчвам. Добре. Следващия въпрос е от Росен Янев. Какво да правя с Мани? Да го задържа или да го сменя? И ако го смени с кого? С оглед на това, че не му достигат 0,1 милион за Салах. С 0,1 със сигурност може да компенсира, но с два трансфера. За мен си заслужава да се направят два трансфера, да жертваш четири точки и да привлечеш Салах. Тъй като вземе ли Салах, той ще му е титуляр следващите седем кръга, да не кажа до края на сезона. Вече няма друго мнение. Тук въобще няма какво да добавям. Аз 100% сники. Добре. Следващия въпрос е от Петър Петров. Имайки в предвид, че програмата на Брайтън следващите 4-5 кръга не е особено тежка, мислите ли, че добре да се заложат на техни играчи? Кой препоръчвате? Лично той има Мопа, не, Мопе има и Монтоя. Има ли смисъл да ги задържа? Еми, аз взех играч на Брайтън с оглед лесната им програма и до сега не ми се отблагодива по никакъв начин. Аз взех Уебстър. Така че трудно бих препоръчал да се вземат футболисти на Брайтън за мен и те са от фаворите за изпадане. След Астан Вил. За мен бих препоръчал му пе като нападател, тъй като напоследък не вкара много голове, според мен, а има положение. Цялно Рамс Дел го разби последния кръг, спаси му някакво положение. Така че единственият рад, който бих препоръчал е му пе от защита, по-скоро не. Добре. Следващия въпрос е от. Мой приятел Лачазар Левтеров, който между другото е представител на фенкуба на Арсенал в Варна. А, кои играчи да купуваме? Аз тук мисля, че отговорихме малко по-нагоре. Интересно ме обаче да чуя вашето мнение за Обамеянка. Моето мнение е Обамеянк си Обамеянк. Няма как. Но просто не играят все още за нищо Арсенал. Обамеянк обира точките... Той гради цялата игра на този отбор. Както прави положенията, така и ги вкарва. Ако има човек издишен бюджет и може да си го позволи, съгласен съм. Но въпросът е, самия той иска ли да остане в арсенал и отбора се гради върху него. Тъй като ако е решил трансфер, той може да не стане днес. Ако си мисли, че Артета не е неговия треньор и това не е неговият отбор, силно ще потърси спасението някъде другаде. Вероятно в Испания. Да. Ми, по-скоро се пресенявам отново към теб, но аз, ако имам бюджет за Обамеянк, по-скоро бих жертвал от някъде още малко и бих си взела Гуеро, това е мое мнение. Така че по-скоро за тази цена на Обамеянк аз бих спестил 6 милиона и си взема Мартинели. Да. Добре. Следващия въпрос е от Николай Михов. Какво мислите за 
Явно доста наболява тема е това. За Унстрам ще започнем отново да играе във всеки матч или тенденцията с това да не се появява редовно ще продължи. Евентуално мисля да го заменя с Балдок с оглед на добрата програма. Какво мислите? За мен е и го. За мен е и го. Добре. Том Юли казва, твърли съм зад него. Добре познава играта. Да. Така че, момчета, аз трябва да трънсвят една минута. Препоръчвам му да го смени с Балдок и последния въпрос на номер едно в страната. Михайла Стоянова да отговоря, след което ще ви остава да довършите сами, за което се извинявам. Добре, няма проблем. Нищо остана шумничко. Добре. Следващия въпрос от Михайла е с кого да заменя Исмаил Асар и Марсиал за Ричарлисон, да или не. Юлия, ако искаш отговори, аз мога да я отговоря вкъщи, но все пак нека да и публично. Асар с Дюкоре бих го заменил. Аз и Марсиал за Ричарлисон, да. Добре. Не знам, Сар, колко време го дават контузен. 9 февруари ще се завърне, но според мен може и да не се завърне. Добре, за сега би го... Нека да го продаде. Кой би го заменил? За тези пари... Колко пари беше? Имам ще и представя. 6,2. За твоята препоръка за диференшъл... Как беше се от Хемптън? Райан Бертранд. Не, не Бертранд. Кой беше от Хемптън? Да, Нейтан Редмънд. Това за относно по-важен въпрос, поред мен е Марсиал за Ричардесен. Абсурд. Това е сидването на Бруно Фернандес и трайното настаняване на Марсиал на върха на атаката. Головете му рязко ще се увеличат. Все пак вече има човек, който може да поеде топката. Да видим кой от двама не ще послуша. Очакваме. Момчета, финално изречение от мен. Ники, изключително ти благодаря за отделеното време. За мен беше удоволствие да говорим за FPL. Сами на теб, както винаги за организационните умения и невероятни способности да бъдеш подкаст. Така че ще се радвам отново да бъда част от следващите подкасти. И пожелавам ви наистина много силни кръгове и успех от мен. Благодаря ти много. Успехи на теб и до нови срещи. Чао, чао, момчета. Чао за сега. Окей, Ники, нека да продължим с теб. Останаха още малко въпроси. Следващия от Васил Хименес или Обамаянг? Крилиш или Перес? Хименес със сигурност пред Обамаянг. Просто цената е неотговарена, както споменахме преди мене. Прекрено разлута цената на Обамаянг. Хименес, твърти толяр, изпълнително стикне по надуспите, води отбор напред. Втория, кой каза, извинявай? Втория, Грилиш или Перес? Грилиш или Перес. Много спорно. Перес с по-малко минути, Грилиш твърти толяр. Но просто, според мен, Лестър ще вкарат повече голова, отколкото аз навила. Дори да влиза от резервата така мейка, ще носи повече точки Айоси Перес. Тъй като Грилиш, те първа предстоят нервни матчове, знаем и характерно, както преди малко споменахме спокойно може да си изкара и някой червен картон. Добре. И последния въпрос е от Петър Бозинов. Той отново е за Лунстрам. Мислите ли, че солярното място на Лунстрам е стива с привличането на този обещаващ младеж привлечен от Генг за 26 милиона евро? Това е Сандер Берге, който те привлякоха вчера. Мисля, че това е най-високия им трансфер до сега. Рекорден. Е, бе, това е дяло, че 
който е рекордна по къп, който е да отбор, ще бъде купен за разсъдина скамейката. Поред мен ще има период на два мача, които ще влиза от резервната скамейка, за да навлезе в играта. Има сега достатъчно пауза след този период, която да свикне с отбора и да започне неговото налагане. Да, аз отдолу съм му написал общо, заето вчера ми попадна в Twitter на един човек от Белгия, който явно доста го е следял преди това. Написал е кратко кои са му силните, кои са му слабите страни, коя, на коя позиция играе. Мисля, че това, което съм му споделил, би му помогнало доста. И просто трябва да гледам. Според мен те не играят на една не е най-съща позиция. Мисля, че той играе на позицията на Норлот. Но ти, както каза, в, в Шефилд непредвидимо какво ще се случи. Абсолютно. Особено за, за Лундстрам. Да, да, да. Така че, нека да изчака според мен, да видим къде точно ще играе. Абсолютно. Кога? Всичко може да се случи следващите седмици. Най-вероятно, ще го пуска по-етапно и няма да да е точно от първия матч титуляр, така че... Абсолютно, няма да... Все пак, да, все пак, както как всичко е благодарен на треньора в този отбор, едва ли ще хвърли тук, що пристигнал играч в схемата и стрис да обърка цялата игра на отбора. Тъй като тези футболисти са си свикнали един с друг, още от чемпионшип, така че комуникацията им е на доста високо ниво. Едва ли един нов ще се забие в средата на терена и да разкъса играта. От само себе си. Да, съм абсолютно на, на твоето мнение. Мисля, че обсъдихме доста детайлно нещата, предстоящия кръг, мачовете. Искам много да ти благодаря за, за участието, да ти yeah. пожелая да имаш още по-силен месец, отколкото предишния. Благодаря ти и аз радвам се, че бях част от тази среща и да се надяваме за напред да вървим успешно всичките и да правиме нови такива срещи. Да, успех ти пожелаваме повече точки. Благодаря да ти отново. И на теб и на цели екип. Мерси. Хайде, хубав ден. Чао, чао. Чао.